0: UP Podcast. Nachgefragt. Unter dem Burn-on-Syndrom zu leiden bedeutet ständig an der eigenen Belastungsgrenze zu rotieren. Burn-on-Betroffene brechen nicht zusammen oder sind zu nichts mehr in der Lage. Im Gegenteil, sie leisten unheimlich viel. Zwar sind sie müde ausgelaugt und gestresst, schaffen aber alles irgendwie, was mit Arbeit zusammenhängt. Nur das andere, das leidet. Freizeit, Freunde oder Hobbys. Warum gerade Therapeutinnen und Therapeuten auf sich achten sollten und wie Chefs und Chefinnen dabei helfen könnten, das erfährst du in dieser Podcast-Folge.
1: Schön, dass ihr da seid und heute habe ich zwei, ah, was ist die gegenderte Form von Gäste? Gästinnen? Gästinnen, okay, alles klar. Heute habe ich, hab ich, hab ich also zwei Gästinnen. Genau. Anke Handrock und Maike Baumann. Hallo Maike, hallo Anke.
2: Hallo, hallo Ralf, moin.
1: Moin. Und ihr sitzt gerade in Berlin und jetzt müssen wir mal kurz mal vorstellen. Anke, möchtest du dich einfach kurz selbst vorstellen?
2: Kann ich machen. Also eigentlich habe ich irgendwann mal den Beruf eines Zahnarztes erlernt. Sprich, ich habe Biologie studiert und Zahnmedizin, bin Zahnarztin und habe 1986 ein Staatsexamen gemacht. Und äh, dann habe ich angefangen in ja, der Kinderzahnheilkunde und zwar mit unbehandelbaren Kindern, was dazu führte, dass die mir schnell beigebracht haben, äh, dass sie wirklich unbehandelbar sind. Und dann habe ich angefangen, sowas wie Hypnose und NLP und ähnliches zu lernen, um dafür zu sorgen, dass die behandelbar wurden. Und irgendwann saß ich mit den ganzen Sachen da und dann fragten die Leute immer mehr danach und immer weniger nach Zahnmedizin und seitdem mache ich Coaching und Training in der Zahnmedizin, in der Medizin und äh, in der Physiotherapie, so in dem gesamten medizinischen Bereich und daher kennt der Ralf mich.
1: Michael, stellst du dich auch vor?
2: Na, aber sicher
3: doch, vielen Dank. Also, Maike Baumann, Diplompsychologin, Psychotherapeutin mit, bin ursprünglich mal nach meinem Psychologiestudium stärker so im Training und Coaching unterwegs gewesen. Ich habe auch von Anfang an mit Anke viel an vielen Stellen zusammengearbeitet, auch in den Kursen zum Beispiel mit Physiotherapeutinnen und ähm, Ärzten, Zahnärzten und habe dann irgendwann entschieden, dass mich auch der therapeutische Bereich noch interessiert, habe meine Therapieausbildung noch dazu gemacht. Und das passt natürlich heute ganz gut bei dem Thema, was wir haben, dass da auch nochmal so ein bisschen der psychotherapeutische Blick von hinten auch noch mit drauf gucken kann, nicht nur der aus dem Coaching und Training.
1: Genau. Wir sprechen über burn on Burnout kennt jeder, Burn on kennt wahrscheinlich niemand. Was ist denn bitte Burn on?
3: Also den, den Vorschlag dafür zu sagen, das ist was Besonderes und was Eigenes, was man sich auch als Psychologe, Psychologin und auch als Chef, Chefin mal angucken sollte, ist, dass in einer psychosomatischen Klinik hier in Deutschland Kollegen festgestellt haben, wir haben immer mehr Patientinnen, die berichten. So kurz vorm Umkippen zu stehen. Also die sind total bei der Sache, kriegen auch alles irgendwie noch hin, managen, jonglieren, Familie, Freizeit, Gesundheitsbewusstsein und auch noch den Job, häufig mit einem sehr, sehr hohen Leistungsanspruch, kriegen das irgendwie gemanagt, aber sagen, oh, ich merke, also wenn jetzt noch ein Windhauch kommt, dann kippe ich um. Aber sie schaffen es halt noch.
1: Okay. Ja, das, das hört sich, also es hört sich so an, wie viele Menschen, die ich kenne. <lacht> Wenn ich rechtzeitig erkenne, dass jemand im Burn-on ist, kann, bedeutet das, dass ich dann sozusagen rechtzeitig intervenieren kann oder unterstützen kann, damit es nicht zum Burnout out kommt?
2: Es kommt ein bisschen darauf an, ob derjenige sich unterstützen lässt. Okay. Das <lacht> gut. okay. Gut. Gerade, die, gerade die, die so sehr stark im Burn-on sind, die sind häufig nicht so wahnsinnig gewillt, sich da rausholen zu lassen. Die fühlen sich zwar wirklich einer Kante
1: mhm.
2: auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber oft so, dass die dann halt das Gefühl haben, ich bin auch unersetzlich und ich kann auf keinen Fall zurück und ich bin dir völlig unentbehrlich und das macht es natürlich dann schwierig, sie dann so weit, sag mal runterzufahren, dass es nicht weitergeht. Also wenn wir jetzt so auf
3: individuelle Maßnahmen gucken, dann ist das genau so eine Herausforderung, was Anke gerade beschrieben hat. Ich habe natürlich gerade im beruflichen Kontext als Chef oder Chefin durchaus die Möglichkeit, strukturell Rahmen zu schaffen, die die Leute zum Beispiel dazu zwingen, nenne ich, sage ich jetzt mal so ganz krass, regelmäßig Pausen zu machen und auch die wirklich einzuhalten. Also Chefs, die darauf bestehen, dass Pausen eingehalten werden, die tun eine ganze Menge für die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeitenden oder auch die darauf achten, dass eine bestimmte Menge von Überstunden nicht überschritten werden darf. Da gehört zum Beispiel auch sowas rein wie das regelmäßige Erfassen von Arbeitszeiten und auch darauf zu achten, dass sie wirklich erfasst werden und nicht jemand dann, ja, sich auslockt und weiterarbeitet, weil es ja noch so viel zu tun gibt und man doch gerne einen guten Job machen möchte.
1: Woran kann ich denn erkennen, ob ich ein Burn-on habe oder Dauerbrenne?
3: Also das eine ist tatsächlich dieses, dieses Gefühl von, also wenn ich jetzt auf mich selber gucke, ob ich davon betroffen bin, die Sachen, die mir die ich immer mit Freude gemacht habe, an denen ich Spaß gehabt habe, wo ich auch irgendwie so ein Erfüllungsgefühl habe, geht mir das nach wie vor freudig und leicht von der Hand oder ist das etwas, was sich so Kaugummimäßig und anstrengend anfühlt? Also ganz viele Menschen, gerade so die, die, die wirklich für ihre Arbeit eine große Begeisterung haben, die ziehen ja auch ganz viel Bestätigung und Freude und auch Lebensfreude und Wohlbefinden aus der Tätigkeit. Gerade auch, wenn man mit Menschen zu tun hat, ist das ja häufig was, was sehr belohnend ist. Und wenn das anfängt, zäh zu werden und mühevoll, das wäre zum Beispiel ein Warnzeichen.
1: Also wenn mir meine Praxisführung auf den Senkel geht und meine Mitarbeiter nicht mehr eine wertvolle Ressource sind, mit denen ich gern zusammenarbeite, sondern ich das Gefühl habe, oh, die wollen ständig was von mir, dann ist das ein schlechtes Zeichen vermutlich, ne?
2: Also das, das würde ich so sehen, ja. Das wäre nicht so gut, <lacht> ja. Okay.
1: Und wenn mir Patienten anfangen, auch auf den Senkel zu gehen, wird es wahrscheinlich noch döver, ne?
2: Meistens ist das die Reihenfolge. Meistens, wenn man von der Chefseite guckt, ist es meistens so, dass den Chefs erst ihre Angestellten auf die empfindlichen Körperteile gehen und dann als in der zweiten Phase dann, also es, es wechselt in der zweiten Phase häufig ihre eigene Familie und dann die Patienten.
1: Stimmt, das kann ich bestätigen. Also das, das ist eine Reihenfolge, die ich durchaus auch schon erlebt habe. <lacht> Der
2: Stress kann aus unterschiedlichen
3: Bereichen <lacht> zuerst schwappen. Ja, Stress ja. schwappt von Lebensbereichen in andere über und auch so eine gewisse Reizbarkeit, die man an sich selber beobachtet, die man sonst nicht von sich kennt. Also es gibt ja Leute, die sowieso eher, ich sag mal, ein bisschen impulsiv ihr ganzes Leben lang schon unterwegs sind, da wäre das jetzt nicht so ein kritisches Zeichen, aber wenn ich mich selber sonst eigentlich eher als so eine ruhige und auch, ich sag mal, auch durchaus belastbare Person kenne und dann feststelle, boah, meine Zündschnur wird immer kürzer und eigentlich Sachen, die mir normalerweise leicht fallen und mit denen ich entspannt umgehe, da kriege ich schon so ein Anspannungs- und so ein Ärgergefühl. Also noch nicht so wie im Burnout, dass es wirklich wie auf jede kleine Fliege irgendwie die Explosion folgen kann, sondern einfach so ein, ich sag mal, das Lächeln gefriert so ein bisschen im Gesicht. Ja.
1: Mhm. Ja, dann ich
3: sag mal, wenn, wenn zum Beispiel, äh, man, man so eine schöne Routine hat, als Familie weiß ich so, Sonntagsfrühstück ist bei vielen Familien so eine, so eine typische schöne Familienroutine, wo man sich wohl miteinander fühlt, was man gemeinsam so ein bisschen zelebriert und wenn man merkt, so, ich setze mich an den Tisch und einfach dieses, das Dasein von diesen Menschen um mich rum, das Gerede, das Gelache, das sich ins Wort fallen, dass das auch mal ein Becher umkippt und so, das ist nicht mehr normales Familiensein und man fühlt dass das Gemeinsamsein, also wir fühlen uns wohl miteinander, sondern diese ganzen Kleinigkeiten sind immer so, oh, ist das laut, oh, jetzt ist was umgefallen, oh, und der ganze Dreck. Ja, also der Fokus, der ändert sich dahin, dass nicht mehr das Angenehme primär wahrgenommen werden kann, sondern dass die Wahrnehmung überschwenkt auf die ganzen Sachen, die gerade nicht gut gehen und dadurch viel mehr auch negative Emotionalität einfach wahrgenommen wird.
1: Mhm. Das ist ja im Business-Kontext, nehme ich mal, jetzt mal eine Therapiepraxis, da würde das bedeuten, ich sehe, dass die Räume nicht aufgeräumt sind, ich sehe, dass wir Absagen haben, ich sehe, dass die Verordnungen falsch korrigiert werden, ich sehe, dass ich eine Absetzung habe. Ich habe das Gefühl, die Krankenkassen sind doof, mein Abrechnungszentrum macht nicht das, was ich will, mein Computer stürzt ab, meine Mitarbeiter sind unpünktlich, Patienten sind unhöflich, Privatpatienten diskutieren über Privatpreise und ich kündige allen. Dann bin ich im burn -on.
2: Dann bist du fast schon eine Stufe weiter. Genau, dann bist du, dann bist du quasi schon fast abgebrannt.
3: Okay, Mist. Aber wenn, wenn, also, das ist, das ist auch so ein Kontinuum. Ne? Also, du, so dieses Gefühl von, ja, der Pri Privatpatient diskutiert jetzt mit mir die Preise, nicht zu sagen, ja, naja, klar, äh, würde ich vielleicht auch machen, über einen Preis zu verhandeln, sondern zu sagen, so, schon wieder. Hm. Ja, okay. Ja. Und also ist es noch nicht, das oh, um Gottes Willen, alles geht mir auf die Nerven, sondern die ist, oh, schon wieder, es ist so zäh. Und nächste Stunde kommt wieder ein Privatpatient, da habe ich es bestimmt noch mal, oh, Ja,
1: das diese, ist es. Diese mehr. Vorstellung äh, sorgt ja dafür, dass ich es auf jeden Fall noch mal habe. Ich meine, wenn man mit der Haltung reingeht, okay, jetzt bin ich da, hänge ich da also und meine Mitarbeiter nerven mich, meine Patienten nerven mich, meine Familie ist sowieso schon Schwamm drüber, was mache ich denn jetzt? Jetzt die Frage,
2: ob du
1: Chef bist? Klar bin ich Chef. Der also ich habe eine Praxis. Ich habe, weiß nicht, fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich habe einen Haufen Patienten, nette und weniger nette. Also wenn ich das richtig verstanden habe, du hab gesagt, der Fokus ist der entscheidende Punkt. Also wenn ich jetzt anfangen würde, jeden Tag mich abends hinzusetzen und aufzuschreiben, was an diesem Tag gut war, wäre das ja ein, ein Weg, den Fokus zu verändern. Kann man das so simpel machen? Im Prinzip schon. Aber? aber eben im Prinzip. Also das Blöde ist
2: in dem Moment, wo du in diesem Burn-On bist, bist du nicht bereit, die Sachen zu machen, die man eigentlich machen müsste, um da rauszukommen. Ah. Was müsstest du machen? Du müsstest äh, sowas machen wie Achtsamkeit, Meditation oder irgend sowas, aber wenn du gerade, genau, wenn du gerade auf Full Speed bist, zu sagen, so, jetzt atmen wir tief und ohne Angst, funktioniert in der Regel semi-gut. Ja gut, es gibt ja auch andere
3: Varianten, außer jetzt atmen wir tief und ohne Angst. Danke, ja. danke. Also, <lacht> also es, es bräuchte zum Beispiel ähm, sowas wie eine, eine strukturierte Tagesroutine. Und zwar eine strukturierte Tagesroutine, die auch. Selbstfürsorge und Gesundheitsfürsorge regelmäßig beinhaltet. Da gehört zum Beispiel rein, dass man darauf achtet, dass man eine angemessene Schlafdauer hat. Na, die Arbeit dann nicht noch mit nach Hause nehmen und noch zig Sachen, irgendwelche Bücher prüfen bis nachts um eins oder was und dann nur fünf, sechs Stunden geschlafen haben, sondern zu einer vernünftigen Zeit ins Bett gehen, regelmäßig schlafen, regelmäßig aufstehen. Dann gehört dazu, in die Wochenroutine sich Sport einzuplanen. Ja, Sport sorgt dafür, dass der Stress runtergeht. Also beim Burn-on kann man davon ausgehen oder geht man auch davon aus, dass das Stresslevel kontinuierlich hoch ist. Das bedeutet, wir haben die ganze Zeit zu viel Cortisol im Blut, der Zuckerspiegel ist zu hoch, der Blutdruck ist zu hoch. Wir haben ein erhöhtes Risiko, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu kriegen, auf Dauer Diabetes zu kriegen. Das nennt sich die klassische Manager-Krankheit. Das ist kein Spaß, das merkt man aber erst nach einer längeren Zeit. Und deswegen ist es auch so schwer, wenn man vom Burn-on betroffen ist. Man muss halt aus Vernunft die Routinen ändern. Nicht, weil man schon merkt, dass es einen krank macht. Aber man weiß, dass es krank macht. Ja? Also deswegen regelmäßig Sport gehört dazu. Vernünftige Pausen im Alltag machen. Also nicht nur die Mitarbeitenden in die Pause schicken. Das kriegen viele Chefs ja noch hin. Sondern selber auch Pause machen. Das könnte zum Beispiel sein, dass man sich verordnen muss, die Praxis zu verlassen, damit man das wirklich
2: tut. Also solche ja, Dinge. Es, es, es geht noch um mehr. Es geht zum Beispiel darum, wirklich auch mittags etwas zu essen und zwar etwas Vernünftiges. Die Leute, die äh, dazu neigen, zu anzukriegen, sind solche, die eher durchziehen. Und das Durchziehen ist halt genau das Gegenteil von dem, was hier hilft. Das zweite was ist, ist, ähm, Maike sagte eben so richtig, ja genug Schlaf. Das heißt aber zwei Stunden vorm Schlafen aufhören mit allem anderen und was machen, was langweilig ist. weil Entspannt.
1: Also, ja, also Netflix-Serien also, gucken ist kontraproduktiv, vermute ich mal kurz. Mal eine
2: Netflix-Serie hätte ich ja noch gar nichts, wenn es so. die richtige ist. Aber man entspannt in der Regel nicht mit seiner Abrechnung. Also zu Deutsch, die Arbeit muss ein definiertes Ende haben. Was vielen Leuten mit Burn-on hilft ist eine äh, Watch am Armgelenk, die penetrant ab halb zehn in regelmäßigen Abständen klingelt, bis man sie endgültig ausstellt, damit man endlich aufhört zu arbeiten. Ein ins bett Wecker. Den morgens brauchen die Burnies nicht, aber den abends, der macht wirklich Sinn dann auch so kleine Nebensächlichkeiten wie Freundschaften pflegen. Ja,
3: das ist zum Beispiel etwas, was auch nachweislich gegen diese Burn-on-Symptomatik sehr gut hilft. Denn in sozialen Kontakten, wo wir uns gut gebunden fühlen, entspannen wir. Mhm. Ja, und da geht auch der Stress ganz deutlich runter. Und vor allem können wir da was machen, was wir ansonsten eher nicht machen. Wir können anfangen, uns über Themen auszutauschen, die nicht direkt mit Beruf zu tun haben. Das heißt, wir erweitern auch den Fokus noch mal darauf. Es gibt übrigens auch noch anderes Leben. Mhm. Ja, und das ist auch was was ganz wichtig ist, um einfach auch unsere Fokussierung, unsere kognitive Fokussierung, nicht die ganze Zeit auf diesen Arbeitsthemen und auf dem, was uns Stress macht zu lassen, sondern eben auch zum Beispiel Verbundenheit zu erleben und auch wahrnehmen zu können und auch mal einen Witz zu machen und herzhaft zu
2: lachen. Es kommt noch ein weiterer Belastungsfaktor dazu. Obwohl die Familie definitiv etwas ist, was auch zur Entspannung beitragen kann, kann es auch so sein, vor allem bei Alleinerziehenden oder bei Leuten, die, ich sag mal, temporär alleinerziehend sind, weil die Partner quasi nicht anwesend sind, auch arbeitsbedingt. Dann kommen die aus dem Stress vom Beruf und kriegen dann zu Hause den ganzen Versorgungsstress der, bei, was weiß ich, zwei, drei Kinder schularbeiten, die Schule ist ausgefallen, dies, das, jenes und so weiter. Und dann reden die nur noch über Arbeit oder Familie. Und dieses aus beiden Kontexten rauszugehen und dann einen dritten Kontext zu haben, wo man wirklich was ganz anderes macht, das ist das Entspannende. Weil viele Leute denken, jetzt bin ich in der Familie, jetzt müsste ich doch entspannen. Und dann kommen die in so ein Dilemma, dass sie merken, das kann ich hier gar nicht, weil auch da wieder eine ganze Serie Anforderungen kommt. Und da geht es eben wirklich darum, sich zusätzlich darüber hinaus, wenn man mit einem Partner und einer Partnerin zusammen ist, auch gegenseitig Freiräume zu geben, zum Beispiel jede Woche einen freien Abend für jeden, wo der andere dann die Kinder nimmt und man einfach mal raus kann oder raus darf.
3: Sport machen, meinem Hobby nachgehen... Mal mit jemandem telefonieren, der zu weit weg wohnt, um ihn oder sie zu besuchen, ohne dass ein Kind reinschneit. So kleine Nebensächlichkeiten.
1: Also wenn ich jetzt im Auto sitze und ich fahre, glaube ich, so 25 Minuten nach Hause, wenn ich dann also Anke anrufe und sage, hallo Anke, wie geht's dir? Dann ist das ein akzeptabler Rahmen, in dem ich etwas anderes mache. Ist das zulässig, so das so nebenbei zu machen oder muss man sich da wirklich hinsetzen und konzentriert telefonieren?
2: Also das erste würde ich als Notwehr bezeichnen, wenn gar nichts anderes geht, ist es besser als gar nichts. Mhm. Äh, aber das ist eigentlich nicht das, was mit Pause gemeint ist. Mit Pause ist nicht gemeint, okay, jetzt habe ich 25 Minuten Zeit, jetzt sorge ich dafür, dass meine sozialen Verbindungen aufrechterhalten werden. Der und der ist mal wieder dran und ist ja auch ganz schön von zu hören, sondern es geht wirklich darum zu sagen, so, ich schnappe mir jetzt mein Telefon,
3: bin jetzt mal für unbestimmte Zeit spazieren. Und dabei rufe ich mal jemanden an, auf den ich gerade Lust habe, mich mit dem oder der zu unterhalten. Und wenn es eine halbe Stunde dauert, dauert es eine halbe Stunde. Und wenn es zwei Stunden dauert, dauert es zwei Stunden. Und das ist fein
1: so. Das hört sich alles großartig an, aber jetzt kriege ich gerade Leistungsstress, weil ich jetzt gerade von euch lerne, was ich alles richtig machen muss und was nicht falsch laufen sollte. Und ich merke schon, das ist mein meine nächste Bucketlist, stresst mich und mein Burn-on nimmt zu. Also jeder, der mir erklärt, wie ich mich selbst optimieren muss, erhöht mein Stresslevel. Wie komme ich denn jetzt nochmal raus?
2: Deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn du zur Spezies der Chefs gehörst, hast du es ein bisschen schwieriger.
1: Ja, klar. Aber wenn
2: du Chef bist, kannst du deinen Angestellten bestimmte Teile davon einfach verordnen.
1: Ist das nicht übergriffig, wenn ich dir sage, hey, pass auf, du machst jetzt mal Pause, eine halbe Stunde und du legst dein Handy weg und du gehst mal früh zu Bett und so?
2: Also du gehst mal früh zu Bett, würde ich vielleicht einem Mitarbeiter, es könnte er als nicht ganz angemessen empfinden. Okay. Aber du machst mal Pause. Dazu bist du sogar gesetzlich verpflichtet, ne?
1: Aber Mensch, wir haben Patienten, die stehen an, die haben Schmerzen, die müssen behandelt werden. Und wir machen auch 20 minuten tag damit wir echt vielen Leuten Termin machen. Wir haben ja auch eine Aufgabe, wir haben eine soziale Verantwortung. Also Leute, das können wir echt nicht machen. Jetzt sieh mal zu, dass du den Patienten noch reinklemmst. Das ist weißt ja eigentlich du, mein Text. Ne?
2: Weißt du, was in der Deklaration vom Genfer Weltärztebund aus dem Jahr 2017 steht?
1: Ich bin kein ja, Arzt.
2: Aber alle anderen im Gesundheitswesen sollten das auch wissen. Da steht, ich werde auf meine eigene Gesundheit, mein Wohlergehen und meine Fähigkeiten achten, um eine Behandlung auf höchstem Niveau leisten zu können.
1: Okay, also es also das heißt...
2: Erst um mich kümmern, dann um die Patienten. Das ist dieses alte Ding mit den Sauerstoffmasken aus dem Flugzeug. Wenn die runterfallen und du dem Nachbarkind als erstes die Maske aufsetzt, dann kannst du sicher sein, dass du hinterher ein paar Tote hast. Ja. Erst musst du die Maske auf die Nase ziehen, dann kannst du allen
1: anderen helfen. Okay, also die, nehmen wir das mal, diese, diese Metapher mit der Sauerstoffmaske passt ja ganz gut. Also ich bin als Chefin oder als Chef in meiner Praxis dafür zuständig, mir die Sauerstoffmaske aufzusetzen, damit ich meinen Leuten ja. gut helfen kann. Ich ja. kann Leuten besser helfen, wenn ich selbst einigermaßen stabil bin. Insofern ist das auch ja. mich um selbst achten, eine Pause machen eigentlich Führungsaufgabe. Das ist sozusagen persönliche Hygiene, die ich machen muss, um als Chefin oder als Chef auch agieren zu können.
2: Es ist noch viel schlimmer.
1: Oh Gott. Viel schlimmer. besser, viel besser.
2: Wenn du, nee, schlimmer. Schlimmer. Wenn du Chef bist mhm. und in deinem Laden wirklich als Chef anerkannt bist, dann bist du die Quelle der emotionalen Infektion. E. Also wenn du keinen Bock hast auf diesen Laden und dich die ganzen Leute ankotzen, dann hat deine gesamte Mannschaft die gleiche Stimmung.
1: Das heißt, wenn ich auf die Krankenkassen schimpfe, auf die blöden Ärzte, die keine Verordnung richtig ausstellen, auf die Patienten, die nur widerwillig mitmachen, dann ist das die Brille, die ich allen aufsetze, mit denen oh, sie auf das. die Welt gucken.
2: Wenn du Chef bist in deinem Laden, ja.
1: Ich krieg das hin, da brauchst du keine Angst zu haben. Ich schaffe es. Das <lacht> okay. <lacht> okay. Und
2: deswegen ist das darauf achten, dass es dir gut geht. Zentral dafür, dass die Stimmung in deinem Laden gut ist. Und die Mitarbeitenden gucken natürlich auch, wie erwartet, also
3: die gucken an, wie verhält sich mein Chef, wie verhält sich meine Chefin. Wenn Chef oder Chefin darauf achtet, und sagt, Pausen sind ein Wert, ich mache auch Pause, dann trauen sich die Mitarbeitenden tatsächlich auch, Pause zu machen. Wenn Chef oder Chefin einfach durchzieht jeden Tag, dann trauen sich Mitarbeitende häufig auch nicht, Pause zu machen, weil sie denken, oh nee, Chef und Chefin macht auch keine Pause. Das macht man hier nicht, das gehört sich nicht. Wir müssen ja Patienten versorgen.
2: Und ich möchte auch so toll sein wie Chefin.
1: Ähm.
3: Ich, ich würde vielleicht nochmal auf diesen, was du vorhin gesagt hast, auf diesen Performance-Druck kommen. Ja. Ne? Jetzt habt ihr mir gesagt, was, was ich alles tun muss genau. und wie soll ich denn das alles noch schaffen? Und ich muss doch dafür sorgen, dass der Laden läuft. und Also das, wo man vielleicht anfangen kann, ist, dass man erstmal guckt, regelmäßig essen, regelmäßig eine Pause machen und regelmäßig schlafen. Also dass man, ich sag mal, die körperlichen Grundbedürfnisse erstmal befriedigt werden. Wenn Schlafen, Versorgung mit Nährstoffen, Entspannung, Abbau von Stresshormonen, wenn das erstmal mit einer Regelmäßigkeit im Alltag passiert und das ist Gewohnheitsaufbau, Ja, mir selber verordnen, zu einer bestimmten Zeit liege ich im Bett und wenn ich dann noch eine, eine Folge meiner Lieblingsserie gucke, naja gut, wenn ich weiß, ich schlafe dabei gut ein, weil es mich entspannt, ist das ja völlig okay, nur um so und so viel Uhr bin ich im Bett, damit ich auf meine, je nachdem, die meisten Erwachsenen brauchen zwischen sechs und acht Stunden Schlaf. Ja, Das kann man so ein bisschen rauskriegen, was man selber so braucht, dass ich auf meine sechs bis acht Stunden regelmäßig komme und dann auch morgens vernünftig zu einer vernünftigen Zeit einfach aufstehen kann und zwar entspannt. Damit ist schon mal ganz viel gewonnen.
1: Okay, aber jetzt bin ich seit einem halben Jahr, habe ich gemerkt, ich bin immer so, wie ihr das beschrieben habt, im burn on und ich habe eure Ratschläge schon vor zwei Monaten gehört, als ich mit Anke das letzte Mal telefoniert habe. Sie hat gesagt, du musst rechtzeitig schlafen gehen, du musst dies machen das machen. Und ich denke immer, ja, will ich machen. Aber es kommt immer was dazwischen. Also ich komme einfach nicht aus der Nummer raus. Was mache ich jetzt.
3: Du kannst dich, also wenn du merkst, ja, es gibt einen Teil in mir, der sagt, ich will das. Und dann gibt es aber andere Sachen, die mich davon abhalten. Kannst du natürlich auch sagen, okay, ich lasse mich unterstützen. Ja, Ich lasse mich zum Beispiel vom Partner, von der Partnerin oder wenn man nur, nur jetzt in der Familie gute Beziehungen hat, kann man sagen, Mensch, Schwester, Bruder, ja, ruf mich mal abends einmal an und sag hier, ist übrigens Zeit oder wer auch immer, guter Freund. Also man kann sich von außen unterstützen lassen. Dann gibt es ein soziales Korrektiv und das hilft häufig schon ganz schön gut, weil den meisten Menschen, wenn es ein soziales Korrektiv von außen gibt, wo man auch darum gebeten hat, dass derjenige einem hilft, sich um die eigene Gesundheit zu kümmern, weil man es selber im Moment gerade nicht so hinkriegt, die Leute die, denen ist man ja wichtig die kümmern sich dann tatsächlich darum. Und dann wird es häufig einfacher, in diese neue Gewohnheit reinzukommen. Und wenn man das erstmal so sechs bis acht Wochen, etwa maximal zwölf, dann ist es drin.
1: Okay, aber kann ich das auch, also wenn ich jetzt Chefin oder Chef bin und ich, ich habe nicht so einen riesen Familienkreis, weil ich gerne allein lebe, kann ich meine Mitarbeiter um Feedback bitten, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das von außen wirkt, was ich da treibe?
2: Also da kommt es jetzt wirklich sehr auf die Form an. Wenn du sagst, ey Leute, ich merke, wir fahren hier gemeinsam eigentlich eine Schlachtzahl zu hoch. Lasst uns mal zusammen uns hinsetzen und gucken, wie wir das hier so hinkriegen, dass wir das in einen vernünftigen Rahmen kriegen. Dann ist das durchaus was, was man machen kann. Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade eine Praxis, die haben sich jetzt, äh, weil ihnen wirklich der Laden brennt, äh, eine chirurgische Praxis hat sich jetzt Yoga einen Nachmittag in der Woche eingekauft. Da hat die Chefin gesagt, so, es reicht. Das Ding hier, Tour zu hoch. Wir holen uns jetzt eine Runde, jede Woche Yoga. Kommt jemand und äh, ihr könnt mitmachen oder ihr könnt es lassen. Aber ich mache jedenfalls Yoga. Und das Team macht dann mit.
1: Und wie ist das? Also hat das einen Effekt? Ist das schon lange... Hat ein,
2: ja, hat einen guten Effekt. Hat einen sehr guten Effekt. Also schon allein, dass die Chefin gesagt hat, ey Leute, wir touren hier zu hoch hat dazu, hat zu einer Veränderung vom Bewusstsein ge geführt. Und dass die Chefin gesagt hat, ich gebe Behandlungszeit dafür her, dass wir hier etwas gemeinsam machen. Ich mache sowieso Yoga. Ich würde sonst woanders machen. Ich hole mir das jetzt hierher und ihr könnt mitmachen. Das hat einen sehr, sehr, sehr wertvollen Effekt gehabt eine andere Praxis, da haben gerade die beiden Kollegen äh, eine Ausbildung in äh, irgendeiner äh, Qigong-Form gemacht und ähm, machen mit mit ihrem Team regelmäßig Qigong. Jeden Morgen. Auch gut. Ja, und
3: es gibt natürlich, also wenn man jetzt sagt, ich kann es in, also das, das geht jetzt so ein bisschen auch in Richtung betriebliches Gesundheitsmanagement. Ne? Also natürlich gibt es auch die Möglichkeit, das genau so aufzuziehen, das über das BGM. Dann hat man die entsprechenden Fördermöglichkeiten auch noch. Und dann zu sagen, naja, Leute, wisst ihr was? Sonst, es gibt so verschiedene Sportanbieter, wo man dann machen kann, was man mag, weil vielleicht mag nicht jeder Yoga oder nicht jeder Qigong. Aber auch zu, wenn, wenn Chefs sagen, ich investiere da rein, dass ihr Sport macht. Das ist was, was sehr wertschätzend wahrgenommen wird und was auch sehr dankbar angenommen wird. Und dann habe ich als Chef auch ganz viel dafür getan, dass meine Mitarbeitenden in Bewegung kommen. Dann habe ich zwar mein Problem noch nicht gelöst, selber in Bewegung zu kommen. Ja, und da hilft aber auch häufig wieder das soziale Korrektiv, sich zum Sport mit jemandem verabreden.
1: An wen wende ich mich, wenn ich wirklich merke, so Familie hilft nicht, Mitarbeiter helfen nicht, Reflexion hilft nicht?
2: Also ähm, es gibt sowohl... Ich sage mal, gerade in der Physiotherapie-Szene gibt es ja auch Leute, die machen Bewegungscoaching und sowas mittlerweile. Mhm. Das ist ja auch was, was im Kommen ist, was ja auch sinnvoll ist. Und äh, entweder man wendet sich an so einen Bewegungscoach. Das wäre eine Möglichkeit. Wenn das nicht runtergeht, dann braucht man schon wirklich auch therapeutische Hilfe.
1: Wenn man einen Termin kriegt. Das ist ja fast so, als man versucht, Physiotherapie-Termine zu kriegen. Das ist...
2: Naja, das ist ja... Es gibt ja sehr viele Psychologen, die psychologische Beratung und sowas anbieten, die durchaus therapeutische Kompetenzen haben. Und es geht ja da auch jetzt nicht darum, eine Psychotherapie zu machen, sondern es geht ja darum, erstmal sich ein paar Stunden Begleitung oder Unterstützung zu holen. Das muss ja nicht gleich eine Aktion über die Krankenkasse werden.
1: Okay, ja, das konnte ich mir gut vorstellen. Kann ich auch als Chefin oder Chef sagen, ey, geh mal zu Maike, ich glaube, du brauchst Unterstützung? Oder ist das nicht zulässig als Chefin ja. oder Chef? Das
2: muss man, wenn man das machen will. Das ist Manchmal ist es notwendig, aus äh, Gründen der Fürsorgepflicht, die man als Arbeitgeber hat. Aber das ist nicht, wenn jemand ein bisschen Burn-on hat. Sondern das sind dann andere Gründe, wo das... Äh, im Betrieb derart deutlich ist, dass man sonst seine, seine betriebliche Verantwortung kriegt. genau
3: Also das wäre zum,
2: zum Beispiel,
3: wenn ich mitkriege, ich habe einen Mitarbeiter, der lockt sich regelmäßig aus und arbeitet dann aber noch vier, fünf Stunden weiter und nimmt womöglich noch Mitarbeitenden Arbeit weg ja und lässt sich da auch nicht begrenzen. Das wäre vielleicht so eine Indikation, wo ich als Chef auch sage, hey, hier läuft was ganz außer der Reihe und das ist auch wirklich nicht gesund Lass uns mal bitte gucken, wie wir dafür sorgen können, dass wir hier was anderes miteinander hinbekommen.
1: Okay. Das, ich, ich kann aber, als Chef hab... aber
3: natürlich, wenn ich so ein Burn-on wahrnehme, kann ich natürlich auch ein entsprechendes Feedback-Gespräch No, mit unter Beachtung, wie gehen Feedbackgespräche mhm. und so weiter und so fort, kann ich natürlich ein Feedbackgespräch gespräch führen no, und kann auch zum Beispiel da den, den auch Rahmen setzen, zum Beispiel nochmal zu Pausen und ähm, auch über Pausenkultur vielleicht mich nochmal verständigen und sowas kann ich natürlich durchaus als Chefin
1: machen. Gut, dann vielen Dank, Maike, vielen Dank, Anke, dass ihr Zeit hattet, euch mit mir zu unterhalten. Und... Ja. Ähm, ja, vielen Dank für alle, die zugehört haben. Und ja, dann sage ich Tschüss nach Berlin.
2: Ja, vielen Dank. Und tschüss, tschüss, vielen Dank für die
0: Einladung. Und Tschüss an alle Hörer. Genau. Das war OP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Immer mittwochs gibt es eine neue Folge. Und um die nicht zu verpassen, abonniere uns einfach. Du findest UP Podcast auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und Google Podcasts und natürlich unter www.up-aktuell.de slash podcast. Außerdem sind wir bei Facebook, YouTube und Instagram und wir freuen uns, wenn du uns dort Kommentare und Bewertungen hinterlässt und uns teilst. Übrigens, wenn du uns gerne einmal live erleben möchtest, dann komm zum Netzwerktreffen am 3. Juni in Düsseldorf-Karst. Hier triffst du nicht nur uns, sondern du kannst dich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen, Vorträgen lauschen und dir neue Impulse für deinen Praxisalltag holen, damit deine Praxis erfolgreich läuft. Alle Infos zum Netzwerktreffen 2023 gibt es unter op-aktuell.de.